0: 第一百三十八章长孙夜宴。下午时分，李素在家里收拾了一番，穿上月白色的新衣裳，怀里揣着那一瓶香水，就登上了进城的马车。长孙府上的开夜宴，这长孙无忌已经请过他两次了，你再不去就是给脸不要脸了。对这位横霸三朝、权势极隆的宰相，这李素不敢再摆架子了，躲不过去。只能选择直面。李家的马车经过了修改，自李素被削爵罢官之后，县子的相应仪仗也要改一改了。李素已经失去了县子仪仗的资格，没有资格用双马，只能改为单马，真是一个心酸的事实。晃晃悠悠一个多时辰，马车进了长安城。进城后拐了一个弯，径直的就上了朱雀大街。长孙府就位于朱雀大街之上。天还没有黑，长孙府上那是张灯结彩，门口挂上了红色的灯笼，隔着老远都能听到府里悠悠传来的丝竹笙箫之声，那里面热闹非凡。李素下了马车，从怀里掏出了名帖，往一名家仆面前递去。这家仆好奇的看了李素一眼，迟疑的接过名帖。李素暗暗叹了一口气。他多么希望能够遇到那种家仆有眼不识泰山，把这位尊贵的客人当成叫花子赶远呢？那正好遂了李素的意。哪怕长孙无忌反应过来，他也可以完全像穷奶奶的言情主角一样捂着耳朵大叫：“我不听，我不听，我不听！”然后一脸悲伤地跑远。可惜呀、啊，长孙家的家仆太有素质了，展开名帖确认一下，脸色立马变得非常恭敬。躬身朝李素行了一礼之 后， 殷勤的就领着李素往那府里赶去。这走进长孙府前 堂， 只听了一声长 笑， 长孙无忌穿着华丽的绸衫从那里面走出 来。“ 哎 呀， 李家娃 子， 老夫请你一 回， 可实属不易 呀！ 今日还得多谢你赏脸 了。” 长孙无忌笑声很豪 迈， 有武将之风。虽然是文人出身，当年追随李世民的时候，也从事马上征战过。大唐的这些开国功臣里，文官基本上都有征战的经历。据说当初罗艺谋反，长孙无忌还被认为了行军总管，亲自挂帅出征过。一身的黑色绫绸长衫，腰间系着一根碧绿的玉带，头发挽得很随意。松松散散，用一根碧玉簪固定住，足上的足衣已然褪去，赤脚踩着一双木屐，就咔啦咔啦地迎了出来。此时的治世名臣，从里到外透露着放浪不羁的味道，获得魏晋狂士之行神。先生夺人，长孙无忌第一句话就让李素的笑脸僵住了。啊、小子李素拜见赵国公，小子年幼无知，不知礼数。还行，李素赶紧行礼，口中称谓乱七八糟，客气就够了，叫什么无所谓，要的就是这个态度。长孙无忌一巴掌拍在李素肩上，哎呀，小子倒是实话实说，果真是不识礼数啊！跟崇志杰那帮老货伯伯前，叔叔后，到了老夫这里就只剩下了赵国公，咋的？觉得老夫不配被你叫声伯伯吗？这话有点重了。从见面到现在，长孙无忌的话里总是透着那一股子绵里藏针的味道，也不知道他确实是意有所指，还是平日里说话就是这种欠抽的习惯。李素不知不觉冒出了一层冷汗，急忙躬身改口：“小子拜见长孙伯伯。”长孙无忌哈哈一笑呵呵呵：“这才对嘛，小娃子莫怕啊，刚才老夫只是与你说笑。”不过说来，确实你不对呀。且不说老夫爵位官职，就说老夫的年纪，那比你爹都大了不少吧。那好说，也算是你的长辈了。长辈连番请你两次都请不动，你说这是何道理呀？李素惶恐，哎呀，那个长孙伯伯恕罪呀、啊，这确实是小子失礼了。能让长孙伯伯妖艳是小子的荣幸，小子怎敢推脱呀？呃，委实是。为为师是小子不争气，前些日子酒后丧德，做了一件混账事，被陛下削爵罢官。小子有负圣恩，无颜见朝中的诸位长辈。长孙无忌笑得越发开心了，哈哈哈哈哈！不错不错，小娃子是个人才，假吃不颠的路数。老夫当年追随陛下南征北战时，已经不知道玩了多少次了。小娃子既对老夫生了畏惧心，那往后老夫妖艳，径直派人直接了当说声不来即可。这种烂借口，那以后莫拿来糊弄老夫了。李素笑容越来越僵硬。果然，长孙无忌已经看穿了他的伎俩。神烦呐，这帮人脑袋都是怎么长的呀？长孙无忌看了李素的窘态，拍了拍他的肩，就笑了。罢了，老夫只是随口一说，小娃子莫往心里去啊！你为陛下的大唐社稷立过不少功劳，有些功劳可堪称那是开疆辟土之功，难得是小小年纪不骄不妄，深藏功与名，那颇是进退。如此人才，老夫不能不提点一二。你呀，少跟那崇之间的老货学这种歪本事。自以为得计，实则毫无用处。老夫观你本是心正之人，而且要文才有文才，随手作诗便是千古佳作，又深得陛下的宠。往后那多跟我们文官亲近才是重礼，整日跟那一帮杀财厮混在一起，那是何道理啊？这李素呆了半晌，终于是听明白了。原来长孙无忌是想把他拉进文官阵营啊，很伤脑筋的选择。大唐如今正迎来了事业上升期。自从贞观四年灭了东突厥之后，大唐君臣的心气就高了。李世民挥舞着大棒，满世界找敌人，专治各种不服。一致对外开疆辟土的大环境里，这朝堂的文官和武将也难得出现了一团和气的局面。本来大唐以武立国，朝中武将多是当年跟随李世民打江山的部将。大一统朝代里惯有文尊武卑的风气，暂时并未出现。然而文人的骨子里终究是崇文比武的，这是无法改变的天性。长孙无忌他也不例外，所以今日他才当着李素的面说出这番话。李素摸着鼻子苦笑，直到今日才知道。原来自己居然是文人那边的，长孙府钱塘的丝竹笙箫之乐，在笑闹声中依然是悦耳动听。长孙无忌该说的话都说了，执手拽住李素的手腕往里面走，边走边笑，你小娃子莫多想啊，今日老夫邀宴没有别的意思，简直是让你认个门。往后有什么好的诗、哎、呀，或者是做出了什么好玩的新奇物件，尽管拿来。好好的东西让给了程志杰那个老匹夫，实在是暴殄天,天物，糟践了。来堂上饮酒。李素被长孙无忌拽着手腕拉到前堂，堂上玄关处脱了鞋。李素穿着足衣，小心的入内。长孙府的前堂建得很精致。处处雕刻着各种稀奇古怪、说不上出处的图腾祥兽。偌大的钱塘仅比李世民的宫殿略小一些。按说，作为臣子，你建这么大的殿堂已经是越了制。只不过，长孙府的钱塘是李世民下旨特许的。一来是为了给这位帮助他登基称帝而殚精竭虑的臣子张公，二来呢？多半是跟逝去的长孙皇后沾了点关系。钱塘太大，显得略微冷清，有一种置身于宫闱禁内的拘谨。跟程咬金府上不同的是，长孙家的钱塘无论是装饰还是格局，都比城府高了不止一个档次。程家粗糙，长孙家精致，文武之别一目了然。今日长孙府妖艳的客人不止李素一个，走进钱塘后。李素发现堂内的方榻上还坐着几个人，有的比较面熟，有的没见过。前堂中央，十余名穿着华丽宫装的舞伎是翩翩起舞，旋转的身姿，飞扬的裙裾，还有令人迷醉的绝色笑颜。堂内几位客人纷纷捋须微笑，陶醉在他们的舞姿中。长孙无忌拉着李素进了前堂，拍了拍手，众舞伎停舞。躬身施礼后退。哎呀，哈哈，来，老夫引荐一下。那身旁这位小娃子，想必大家并不陌生，正是为陛下立功无数，我大唐的少年英杰，泾阳县子，火器局监政李肃。这李素急忙说：“哎，长孙伯伯，小子已经是一介白身，前日闯了祸，陛下已经将小子削爵罢官了。”长孙无忌笑了。小娃子，你莫装样了啊！大家都知道薛举罢官是怎么回事，该你的总该是你的。说完，拉着李苏走到左侧一位长须鹤颜的老者面前。这位呢是国子监司业孔永达，来这边。这位是门下刑部巨郎褚遂良啊，啊，这位你应该也见过，尚书省侍中魏征。李素听得眼皮直跳啊，都是牛人呢、啊！历史上留下了浓墨重彩的治世名臣、剑臣和直臣，年纪最小，身份也最小。李素只好不停地给这些牛人躬身施礼，一通伯伯叔叔喊下来，算是混了一个脸熟。孔颖达和魏征不苟言笑，而且颇为在意李叔。见李素行礼，二人一扫方才赏午时的狂放不羁姿态，端起长辈架子，坦然受了李素之礼。楚遂良相比之下比较随和，笑呵呵的亲手扶起了李素，拍着他的肩寒暄了几句，然后话题很快转到了李素的书法上。听说李素现在练的飞白体，要求李素明日把自己书法拿给他鉴赏一下。这个话题很快让李素丧失了对他的好感，然后不想搭理他了。宰相府的夜宴比程家高档了许多。无论是歌妓舞妓的姿色，还是食物的精美，那或者是宴会客人优雅的谈吐，都非常令人赏心悦目，仿佛置身于前世某个上流社会的酒宴一般。相比之下，程家的酒宴简直跟逛青楼没有啥区别。从主人到歌舞伎都是疯疯癫癫的，喝多了就搂搂抱抱，非常的隐秘。然而，不知道怎么回事。李素此刻坐在长孙家的钱塘里，却觉得浑身不自在，忽然有一点怀念程家的酒宴，心惊于这种不合时宜的情绪。这李素怎么都不觉得自己是一个没有脱离了低级趣味的人呢？亲爱的听众朋友，感谢您的收听。去运用商店下载 Patreon 应用城市，在首页搜索海量有声书，或点击下方链接，听更多小说等内容。